1: Pues bien, vuestro librero es generoso, mi querido Aramis, es todo cuanto puedo deciros. ¿Cómo, señor? exclamó Bassin. ¿Tan caro se vende un poema? ¡Es increíble! Oh, señor, haced, cuantos queráis, podéis convertiros en el émulo del señor de Guatur y del señor de Vencerade. También a mí me gusta esto. Un poeta es casi un abate. Ah, señor Aramis, metaos. Pues, a poeta, os lo suplico. Bessin, amigo mío, dijo Aramis, creo que os estáis mezclando en la conversación. Basin comprendió que se había equivocado, bajó la cabeza y salió. Vaya, dijo de Artagnan con una sonrisa. Vendéis vuestras producciones a peso de oro, sois muy afortunado, amigo mío, pero tened cuidado, vais a perder esa carta que sale de vuestra casaca, y que sin duda también es de vuestro librero. Aramis se puso rojo hasta el blanco de los ojos, volvió a meter su carta y a abotonar su jubón. Mi querido de Artagnan, dijo, vayamos si os parece en busca de nuestros amigos, y puesto que soy rico, hoy volveremos a comer juntos a la espera de que vos seáis rico en otra ocasión. A fe que con mucho gusto, dijo de Artagnan. Hace tiempo que no hemos hecho una comida decente y como por mi cuenta esta noche tengo que hacer una expedición algo arriesgada, no me molestará, lo confieso, que se me suba la cabeza con algunas botellas de viejo borgoña. Vaya por el viejo borgoña. Tampoco yo lo detesto, dijo. Aramis, a quien la vista del oro había quitado como con la mano sus ideas de retiro y tras poner tres o cuatro pistolas en su bolso para responder a las necesidades del momento, guardó las otras en el cofre de ébano incrustado de nácar donde ya estaba el famoso pañuelo que le había servido de talismán. Los dos amigos se dirigieron primero a casa de Asos que, fiel al juramento que había hecho de no salir, se encargó de hacerse traer a cena a casa, como entendía a las mil maravillas los... Detalles gastronómicos, de Artagnan y Aramis no pusieron ninguna dificultad en dejarle ese. Importante cuidado. Se dirigían a casa de Porchos cuando en la esquina de la calle Dubac se encontraron con Mosquetón, que con aire lastimero echaba por delante de él a un mulo y a un caballo. De Artagnan lanzó un grito de sorpresa, que no estaba exento de mezcla de alegría. ¡Ah, mi caballo amarillo! exclamó. Aramis, mirad ese caballo. ¡Oh, horroroso rocín! dijo Aramis. Pues bien, querido, prosiguió de Artagnan, es el caballo sobre el que vine a París. ¿Cómo? ¿El señor conoce este caballo? Dijo Mosquetón. Es de un color original, dijo Aramis, es el único que he visto en mi vida con ese pelo. Eso creo también, prosiguió de Artagnan, yo lo vendí por eso en tres escudos, y debió ser por el pelo, porque el esqueleto no vale desde luego dieciocho libras pero, ¿cómo se encuentra entre tus manos este caballo, mosquetón? Ah, dijo el criado, no me habléis de ello, señor, es una mala pasada del marido de nuestra duquesa. ¿Cómo ha sido eso, mosquetón? Sí, somos vistos con buenos ojos por una mujer de calidad, la duquesa de, pero perdón, mi Amo me ha recomendado ser discreto. Nos había forzado a aceptar un pequeño recuerdo, un magnífico caballo berberisco y un mulo andaluz que eran maravillosos de ver. El marido sea. Enterado del asunto, ha confiscado al pasar las dos magníficas bestias que nos enviaban y las ha sustituido por estos horribles animales. Que tú devuelves, dijo de Artagnan. Exacto, contestó Mosquetón. Comprenderéis que no podemos aceptar semejantes monturas a cambio de las que nos han prometido. No, pardiez. Aunque me hubiera gustado ver a Porsche sobre el ni botón de oro. Eso me habría dado una idea de lo que era yo mismo cuando llegué a París. Pero no te entretenemos, Mosquetón, vete a hacer el recado de tu amo, vite. ¿Está él en casa? Sí, señor, dijo Mosquetón, pero muy desapacible, y de. Y continuó su camino hacia el paseo des Grands Augustins, mientras los dos amigos iba a llamar a la puerta del infortunado Porso. Este les había visto atravesar el patio y se había abstenido de abrir. Llamaron, pues, inútilmente. Mientras tanto, Mosquetón continuaba su camino y al atravesar el Pontneuf, siempre arreando. Delante de él sus dos matalons llegó a la calle Aux Hours. Llegado allí, ató, según las órdenes de. Su amo, caballo y mulo a la aldaba de la puerta del procurador, luego, sin inquietarse por su suerte futura, volvió en busca de porzos y le anunció que su recado estaba hecho. Al cabo de cierto tiempo, las dos desgraciadas bestias, que no habían comido desde la mañana, hicieron tal ruido alzando y dejando caer la aldaba de la puerta que el procurador ordenó a su recadero ir a informarse en el vecindario a quien pertenecían el caballo y el mulo. La señora Coquenard reconoció su regalo y no comprendió al principio nada de aquella devolución pero pronto la visita de Porsche la iluminó. La furia que brillaba en los ojos del mosquetero, pese a la coacción que se imponía, espantó a la sensible amante. En efecto, Mosqueton no había ocultado a su amo que había encontrado a De Artagnan y a Aramis, y que De Artagnan había reconocido en el caballo amarillo la jaca bearnesa sobre la que había venido a París y que había vendido por tres escudos. Porsche salió tras haber dado cita a la procuradora en el claustro Saint-Maglorie. La procuradora, al ver que Porso se iba, lo invitó a cenar, invitación que el mosquetero rehusó con aire lleno de majestad. La señora Coquenard se dirigió toda temblorosa al claustro Saint Maglorie, porque adivinaba los reproches que allí le esperaban, pero estaba fascinada por las grandes maneras de Porsos. Todas las imprecaciones y reproches que un hombre herido en su amor propio puede dejar caer sobre la cabeza de una mujer. Porsos las dejó caer sobre la cabeza inclinada de la procuradora. —¿Y ay, —dijo. —Lo he hecho lo mejor que he podido. Uno de nuestros clientes es mercader de caballos, debía dinero al bufete, y se mostraba recalcitrante. He cogido este mulo y este caballo por lo que nos debía, me había prometido dos monturas regias. —Y pues bien, señora —dijo Porsos, si os debía más de cinco escudos vuestro chalán es un ladrón. —No está prohibido buscar lo barato, señor Porsche, —dijo la procuradora tratando de excusarse. —No, señora, pero quienes buscan lo barato deben permitir a los otros buscarse amigos más. —Generosos. Y Porsche, girando sobre sus talones, dio un paso para retirarse. —Señor Porsche, señor Porsche. —exclamó la procuradora. —Me he equivocado, lo reconozco y no habría debido regatear tratándose de equipar a un caballero como vos. Porchos, sin responder, dio un segundo paso de retirada. La procuradora creyó verlo en una nube centelleante, todo rodeado de duquesas y marquesas que le lanzaban bolsas de oro a los pies. Deteneos, en nombre del cielo. Señor Porchos, exclamó Deteneos y hablemos. Hablar con vos me trae mala suerte, dijo Porchos. Pero decime, ¿qué pedís? Nada, porque esto equivale a lo mismo que si os pidiese algo. La procuradora se colgó del brazo de Porchos y en el impulso de su dolor, exclamó: Señor Porcios, yo ignoro todo esto, ¿se acaso lo que es un caballo? ¿Sé lo que son los arneses? Teníais que haber confiado en mí, que sí si lo sé, señora, pero habéis querido economizar, y en consecuencia, prestar a usura. Es un error. Señor Porzos, y lo repararé bajo palabra de honor. ¿Y cómo? preguntó el mosquetero. Escuchad. Esta noche el señor Coquenard va a casa del señor duque de Chaulnes, que lo ha llamado. Es para una consulta que durará dos horas por lo menos. Venid, estaremos solos y haremos nuestras cuentas. En buena hora. Eso es lo que se dice hablar, querida mía. ¿Me perdonáis? Veremos, dijo majestuosamente Porchos. Y ambos se separaron diciéndose, hasta esta noche. Diablos, pensó Porchos al alejarse, me parece que me estoy acercando por fin al baúl de maez Coquenard. Capítulo 35. De noche todos los gatos son pardos. Aquella noche, tan impacientemente esperada por Porchos y de Artagnan, llegó por fin. De Artagnan, como de costumbre, se presentó hacia las nueve en casa de Milady. La encontró de un humor encantador, jamás lo había recibido tan bien. Nuestro gascón vio a la primera ojeada que su billete había sido entregado, y ese billete producía su efecto. Katie entró para traer sorbetes. Su amante le puso una cara encantadora, le sonrió con una sonrisa más graciosa, más ay. La pobre chica estaba tan triste que no se dio cuenta siquiera de la benevolencia de Milady. De Artagnan miraba juntas a aquellas dos mujeres y se veía forzado a confesar que la naturaleza se había equivocado al formarlas. A la gran dama le había dado un alma venal y vil, a la doncella le había dado un corazón de duquesa. A las diez Milady comenzó a parecer inquieta. De Artagnan comprendió lo que aquello quería: decir, miraba el péndulo, se levantaba. Se volvía a sentar. Sonreía a De Artagnan con un aire que quería decir: Sois muy amables sin duda, pero seríais encantador si os fueseis. De Artagnan se levantó y cogió su sombrero. Milady le dio su mano a besar. El joven sintió que se le estrechaba y comprendió que era por un sentimiento no de coquetería, sino de gratitud por su marcha. Lo ama endiabladamente, murmuró. Luego salió. Aquella vez Ketty no lo esperaba, ni en la antecámara, ni en el corredor, ni en la puerta principal. Fue preciso que de Artagnan encontrase él solo la escalera y el cuarto. Ketty estaba sentada con la cabeza oculta entre sus manos y lloraba. Oyó entrar a de Artagnan pero no levantó la cabeza. El joven fue junto a ella y le cogió las manos. Entonces ella estalló en sollozos. Como de Artagnan había presumido, Milady, al recibir la carta, le había dicho todo a su criada en el delirio de su alegría. Luego, como recompensa por la forma de haber hecho el encargo esta vez, le había dado una bolsa. Ketty, al volver a su cuarto, había tirado la bolsa en un rincón, donde había quedado completamente abierta, vomitando tres o cuatro piezas de oro sobre él. Tapiz. A la voz de, de Artagnan, la pobre muchacha alzó la cabeza. De Artagnan mismo quedó asustado por el trastorno de su rostro. Juntó las manos con aire suplicante, pero sin atreverse a decir una palabra. Por poco sensible que fuera el corazón de De Artagnan, se sintió enternecido por aquel dolor mudo, pero le importaban demasiado sus proyectos, y sobre todo aquel, para cambiar algo en el programa que se había trazado de antemano. No dejó, pues, a Ketty ninguna esperanza de ablandarlo, solo que presentó su acción como simple venganza. Por lo demás, esta venganza se hacía tanto más fácil cuanto que Milady, sin duda para ocultar su rubor a su amante, había recomendado a Ketty apagar todas las luces del piso, a incluso de su habitación. Antes del alba el señor de Wards debería salir, siempre en la oscuridad. Al cabo de un instante se oyó a Milady que entraba en su habitación. De Artagnan se abalanzó al punto a su armario. Apenas se había acurrucado en él cuando se dejó oír la campanilla. Milady parecía ebria de alegría. Se hacía repetir por Ketty los menores detalles de la pretendida entrevista de la doncella con The Warder, como había recibido él su carta, como había respondido, cuál era la expresión de su rostro, si parecía muy enamorado. Y a todas estas preguntas, la pobre Ketty, obligada a poner buena cara, respondía con una voz ahogada cuyo acento doloroso su ama ni siquiera notaba. Así de egoísta es la felicidad. Por fin, como la hora de su entrevista con el conde se acercaba, Milady hizo apagar todo en su cuarto y ordenó a Ketty volver a su habitación a introducir a The Words tan pronto como se presentara. La espera de Ketty no fue larga. Apenas de Artagnan hubo visto por el agujero de la cerradura de su armario que todo el piso estaba en la oscuridad cuando se lanzó de su escondite en el momento mismo en que Ketty cerraba la puerta de comunicación. —¿Qué es ese ruido? —preguntó Milady. —Soy yo —dijo de Artagnan a media voz. «Yo, el conde de Words. «Oh, Dios mío, Dios mío», murmuró Ketty. «No ha podido esperar siquiera la hora que él mismo había fijado». «Y bien», dijo Milady con una voz temblorosa. «¿Por qué no entra?». «Conde, conde», añadió, «sabéis de sobra que os espero». A esta llamada, de Artagnan alejó suavemente a Ketty y se precipitó en la habitación de Milady si la rabia y el dolor deben torturar su alma, esa es la del amante que recibe bajo un nombre que no es el suyo protestas de amor que se dirigen a su afortunado rival. De Artagnan estaba en una situación dolorosa que no había previsto, los celos le mordían el corazón y sufría casi tanto como la pobre Ketty, que en aquel mismo momento lloraba en la habitación vecina. «Sí, conde», decía Milady con su voz más dulce, apretando tiernamente su mano entre las suyas, Sí, soy feliz por el amor que vuestras miradas y vuestras palabras me han declarado cada vez que nos hemos encontrado. También yo os amo. Oh, mañana, mañana, quiero alguna prenda de vos que demuestre que pensáis en mí y, como podríais olvidarme, tomad. Y ella pasó un anillo de su dedo al de, de Artagnan. De Artagnan se acordó de haber visto aquel anillo en la mano de Milady, era un magnífico zafiro. Rodeado de brillantes. El primer movimiento de De Artagnan fue devolvérselo, pero Milady añadió, no, no, guardad este anillo por amor a mí. Además, aceptándolo, añadió con voz conmovida, me hacéis un servicio mayor de lo que podríais es imaginar. Esta mujer está llena de misterios, murmuró para sus adentros De Artagnan. En aquel momento se sintió dispuesto a revelarlo todo. Abrió la boca para decir a Milady quién era, y con qué objetivo de venganza había venido, pero ella añadió, Pobre ángel, a quien ese monstruo de Gascón ha estado a punto de matar. El monstruo era él. —¡Oh! —continuó Milady—. ¿Os hacen sufrir mucho todavía vuestras heridas? —Sí, mucho —dijo de Artagnan, que no sabía muy bien qué responder. —Tranquilizaos —murmuró Milady—. Yo os vengaré, y cruelmente. —¡Maldita sea! —se dijo de Artagnan. El momento de las confidencias todavía no ha llegado. Necesitó de Artagnan algún tiempo todavía para reponerse de este breve diálogo, pero todas las ideas de venganza que había traído se habían desvanecido por completo. Aquella mujer ejercía. Sobre él un increíble poder, la odiaba y la adoraba a la vez. Jamás había creído que estos dos sentimientos tan contrarios pudieran habitar en el mismo corazón y al reunirse formar un amor extraño y en cierta forma diabólico. Sin embargo, acababa de sonar la una, hubo que separarse. De Artagnan, en el momento de dejar a Milady, no sintió más que un vivo pesar por alejarse, y en el adiós apasionado que ambos se dirigieron recíprocamente, convinieron una nueva entrevista para la semana siguiente. La pobre Ketty esperaba poder dirigir algunas palabras a De Artagnan cuando pasara por su habitación, pero Milady lo guió ella misma en la oscuridad y solo lo dejó en la escalinata. Al día siguiente por la mañana, de Deartagnan corrió a casa de Asos. Estaba empeñado en una aventura tan singular que quería pedirle consejo. Le contó todo. Asos frunció varias veces el ceño. «Vuestra miladi», le dijo, «me parece una criatura infame, pero no por ello habéis dejado de». «Equivocaros al engañarla. De una forma o de otra, tenéis un terrible enemigo encima». Y al hablarle, Azos miraba con atención el zafiro rodeado de diamantes que había ocupado en el dedo de De Artagnan el lugar, del anillo de la reina, cuidadosamente puesto en un escriño. —¿Veis este anillo? —dijo el gascón glorioso por exponer a las miradas de sus amigos un presente tan rico. —Sí, dijo Azos, me recuerda a una joya de familia. —Es hermoso, ¿no es cierto? —dijo De Artagnan. —Magnífico respondió Asos. No creía que existieran dos zafiros de unas aguas tan bellas. ¿Lo habéis cambiado por vuestro diamante? No, dijo de Artagnan, es un regalo de mi hermosa inglesa, o mejor, de mi hermosa francesa, porque, aunque no se lo he preguntado, estoy convencido de que ha nacido en Francia. ¿Este anillo os viene de Milady? exclamó Asos con una voz en la que era fácil distinguir una gran emoción. De ella misma, me lo ha dado esta noche. Enseñadme ese anillo, dijo Asos. Aquí está, respondió de Deartagnan sacándolo de su dedo. Asos lo examinó y padileció, luego probó en el anular de su mano izquierda. Le iba aquel dedo como si estuviera hecho para él. Una nube de cólera y de venganza pasó por la frente. Ordinariamente tranquila del gentilhombre. Es imposible que sea el mismo, dijo. ¿Cómo iba a encontrarse este anillo en las manos de Milady Claric. Y sin embargo, es muy difícil que haya entre dos joyas un parecido semejante. ¿Conocéis este anillo? Preguntó de Artagnan. Había creído reconocerlo, dijo Asos, pero sin duda me equivocaba. Y lo devolvió a de Artagnan sin cesar, sin embargo, de mirarlo. Mirad, dijo al cabo de un instante. De Artagnan, quitaos ese anillo de vuestro dedo o volved el engaste para adentro. Me trae tan crueles recuerdos que no estaría tranquilo para hablar con vos. No venís a pedirme consejos. No me decíais que estabais en apuros sobre lo que debíais hacer. Esperad. Dejadme ese zafiro. Ese al que yo me refiero debe tener una de sus caras rosada a consecuencia de un accidente. De Artagnan sacó de nuevo el anillo de su dedo y se lo entregó a Asos. Asos se estremeció. Mirad, dijo, ved, ¿no es extraño? Y mostraba a De Artagnan aquel rasguño que recordaba debía existir. Pero, ¿de quién os venía este zafiro, Asos? De mi madre, que lo tenía de su madre. Como os digo, es una antigua joya, que jamás debió salir de la familia. ¿Y vos, lo vendisteis? Preguntó dudando De Artagnan. No, contestó Asos con una sonrisa singular, lo di durante una noche de amor, como os lo han dado a vos. De Artagnan permaneció pensativo a su vez. Le parecía ver en el alma de Milady abismos cuyas profundidades eran sombrías y desconocidas. Metió el anillo no en su dedo, sino en su bolsillo. Oid, le dijo a Asos, cogiéndole la mano, ya sabéis cuánto os amo, De Artagnan. Si tuviera un hijo, no lo querría tanto como a vos. Pues bien, Kritme, renunciada a esa mujer. No la conozco, pero una especie de intuición me dice que es una criatura perdida y que hay algo de fatal en ella. Y tenéis razón, dijo de Artagnan. También yo me aparto de ella. Os confieso que esa mujer me asusta a mí incluso. ¿Tendréis ese valor? Dijo Asos. Lo tendré, o respondió de Artagnan, y desde ahora mismo. Pues bien, de verdad, hijo mío, tenéis razón, dijo el gentil hombre apretando la mano del gascón con un cariño casi paterno, ojalá quiera Dios que esa mujer, que apenas ha entrado en vuestra vida, no deje en ella una huella funesta. Y Asso saludó a De Artagnan con la cabeza, como hombre que quiere hacer comprender que no le molesta quedarse a solas con sus pensamientos. Al volver a su casa, De Artagnan encontró a Ketty que lo esperaba. Un mes de fiebre no habría cambiado a la pobre niña más de lo que lo estaba por aquella noche de insomnio y de dolor. Era enviada por su ama al falso de Words. Su ama estaba loca de amor, ebria de alegría. Quería saber cuándo le daría el conde una segunda entrevista. Y la pobre Ketty, pálida y temblorosa, esperaba la respuesta de Deartagnan. Asos tenía un gran influjo sobre el joven. Los consejos de su amigo unidos a los gritos de su propio corazón le habían decidido, ahora que su orgullo estaba salvo y su venganza satisfecha, a no volver a ver a Milady. Por toda respuesta tomó una pluma y escribió la carta siguiente: No contéis conmigo, señora, para la próxima cita. Desde mi convalecencia tengo tantas ocupaciones de ese género que he tenido que poner cierto orden. Cuando llegue vuestra vez, tendré el honor de participaroslo. Os beso las manos. Conde de Words. Del zafiro ni una palabra, ¿quería el gascón guardar un arma contra Miladi? O bien, seamos francos, ¿no conservaba aquel zafiro como último recurso para el equipo? Nos equivocaríamos por lo demás si juzgáramos las acciones de una época desde el punto de vista de otra época. Lo que hoy sería mirado como una vergüenza por un hombre galante era en ese tiempo algo sencillo y completamente natural y los segundones de las mejores familias se hacían mantener por regla general por sus amantes. De Artagnan pasó su carta abierta a Ketty, que la leyó primero sin comprenderla y que estuvo a punto de enloquecer de alegría al releerla por segunda vez. Ketty no podía creer en tal felicidad. De Artagnan se vio obligado a renovarle de viva voz las seguridades que la carta le daba por escrito, y cualquiera que fuese, Dado el carácter arrebatado de Milady, el peligro que corría la pobre niña al entregar aquel billete a su ama, no dejó de volver a la Place Royal a toda velocidad de sus piernas. El corazón de la mejor mujer es despiadado para los dolores de un rival. Milady abrió la carta con una prisa igual a la que Ketty había puesto en traerla, pero a la primera palabra que leyó, se puso lívida, luego arrugó el papel. Luego se volvió con un centelleo en los ojos hacia Ketty. ¿Qué significa esta carta? Dijo. Es la respuesta a la de la señora, respondió Ketty, toda temblorosa. Imposible, exclamó Milady. Imposible que un gentilhombre haya escrito a una mujer semejante carta. Luego, de pronto, temblando, Dios mío, dijo ella. Sabrá y se detuvo. Sus dientes rechinaban. Estaba color ceniza. Quiso dar un paso hacia la ventana para ir en busca de aire, pero no pudo más que tender los brazos, le fallaron las piernas y cayó sobre un sillón. Ketty creyó que se mareaba y se precipitó para abrir su corsé. Pero Milady se levantó con presteza. —¿Qué queréis? —dijo. —¿Y por qué me ponéis las manos encima? he pensado que la señora se mareaba y he querido ayudarla, respondió la sirvienta, completamente asustada por la expresión terrible que había tomado el rostro de su ama. ¿Marearme yo? Yo. Yo. Me tomáis por una mujerzuela cuando se me insulta no me mareo, me vengo, ¿entendéis? Y con la mano hizo a Ketty señal de que saliese. Capítulo 36. Sueño de venganza. Por la noche, Milady ordenó introducir al señor de Artagnan y pronto como viniese, según su costumbre. Pero no vino. Al día siguiente, Ketty vino a ver de nuevo al joven y le contó todo lo que había pasado la víspera. De Artagnan sonrió, aquella celosa cólera de Milady era su venganza. Por la noche, Milady estuvo más impaciente aún que la víspera renovó la orden relativa al Gascón, más, como la víspera, lo esperó en vano. Al día siguiente Ketty se presentó en casa de De Artagnan, no alegre y viva como los dos días anteriores, sino por el contrario triste hasta morir. De Artagnan preguntó a la pobre niña lo que tenía. Más por toda respuesta ella sacó una carta de su bolso y se la entregó. Aquella carta era de la escritura de Milady, solo que esta vez estaba dirigida a De Artagnan y no al señor de Wards. La abrió y leyó lo que sigue. Querido señor de Artagnan, Está mal descuidar así a sus amigos, sobre todo en el momento en que se los va a dejar por tanto tiempo. Mi cuñado y yo os hemos esperado ayer y anteayer inútilmente. ¿Pasará lo mismo esta tarde? Vuestra muy agradecida. Lady Clarick. Es muy sencillo, dijo de Artagnan, y esperaba esta carta. Mi crédito está en alza por la baja del Conde de Words. ¿Es que iréis? preguntó Ketty, escucha, querida niña dijo el gascón, que trataba de excusarse a sus propios ojos de faltar a la promesa que le había hecho a Asos comprende que sería descortés no responder a una invitación tan positiva. Milady, al ver que no volvía, no comprendería nada de la interrupción de mis visitas podría sospechar algo y ¿ quién puede decir hasta dónde iría la venganza de una mujer de ese Temple? Dios mío, dijo Ketty. Sabéis presentar las cosas de forma que siempre tenéis razón. Pero vais a seguir haciéndole la tort, y si esta vez vais a agradarle bajo vuestro verdadero nombre y vuestro verdadero rostro, será mucho peor que la primera vez. El instinto hacía adivinar a la pobre niña una parte de lo que iba a pasar. De Artagnan la tranquilizó lo mejor que pudo y le prometió permanecer insensible a las seducciones de Milady le hizo responder que era imposible estar más agradecido a sus bondades y que se ponía a sus órdenes, pero no se atrevió a escribirle por miedo a no poder disimular suficientemente su escritura a unos ojos tan ejercitados como los de Milady. Al sonar las nueve, de Artagnan estaba en la Place Royale. Era evidente que los criados que esperaban en la antecámara estaban avisados, porque tan pronto como de Artagnan apareció, antes incluso de que hubiera preguntado si Miladi estaba visible, uno de ellos corrió a anunciarlo. Hacedle entrar, dijo Miladi con voz seca, pero tan penetrante que De Tagnan la oyó desde la antecámara. Fue introducido. No estoy para nadie, dijo Miladi. ¿Entendéis? Para nadie el lacayo salió. De Tagnan lanzó una mirada curiosa sobre Miladi, estaba palid y tenía los ojos fatigados. Bien por las lágrimas, Bien por el insomnio se había disminuido adrede el número habitual de luces, y sin embargo, la joven no podía llegar a ocultar las marcas de la fiebre que la había devorado desde hacía dos días. De Artagnan se acercó a ella con su galantería de costumbre, ella hizo entonces un esfuerzo. Supremo para recibirlo, pero jamás fisonomía más turbada desmintió sonrisa más amable. A las preguntas que De Artagnan le hizo sobre su salud, mala, respondió ella, muy mala pero entonces, dijo de Artagnan, soy indiscreto, tenéis sin duda necesidad de reposo y voy a retirarme. No, dijo Milady, al contrario, quedaos, señor de Artagnan vuestra amable compañía me distraerá. Oh, oh, pensó de Artagnan. Nunca ha estado tan encantadora, desconfiemos. Milady adoptó el aire más afectuoso que pudo adoptar y dio toda la brillantez posible a su conversación. Al mismo tiempo aquella fiebre que la había abandonado hacía un instante volvía a dar brillo a sus ojos, color a sus mejillas De Artagnan volvió a encontrar a la Circe que ya le había envuelto en sus encantos. Su amor, que él creía apagado y que solo estaba adormecido, se despertó en su corazón. Milady sonreía y De Artagnan sentía que se condenaría por aquel sonrisa. Hubo un momento en que sintió algo como un remordimiento por lo que había hecho contra ella. Poco a poco Milady se volvió más comunicativa. Preguntó a De Artagnan si tenía un amante. —¡Ay! —dijo de Artagnan con el aire más sentimental que pudo adoptar. —Sois tan cruel para hacerme una pregunta semejante a mí que desde que os he visto no respiro ni suspiro más que por vos y para vos. Milady sonrió con una sonrisa extraña. —O sea que me amáis —dijo ella. —¿Necesito deciroslo? —¿No os habéis dado cuenta? —Claro, pero ya lo sabéis. Cuanto más orgullosos son los corazones, más difíciles son de coger. «Oh, las dificultades no me asustan», dijo de Artagnan. solo las cosas imposibles me espantan». «Nada es imposible», dijo Milady, «para un amor verdadero». «Nada, señora». «Nada», contestó Milady. «Diablo», prosiguió de Artagnan para sus adentros. «La nota ha cambiado». Se habrá enamorado la caprichosa de mí por casualidad, y estaría dispuesta a darme a mí mismo algún otro zafiro igual al que me ha dado al tomarme por The Words. De Artagnan acercó con presteza su silla a Milady. Veamos, dijo ella, ¿qué haríais para probar ese amor de que habláis? Todo cuanto se exigiera de mí. Que me manden, estoy dispuesto. ¿A todo? ¿A todo? exclamó de Artagnan. Que sabía de antemano que no arriesgaba gran cosa arriesgándose así. Pues bien, hablemos un poco, dijo a su vez Miladi, acercando su sillón a la silla de, de Artagnan. Os escucho, señora, dijo este. Miladi permaneció un instante preocupada y como indecisa. Luego, pareciendo adoptar una resolución, dijo: Tengo un enemigo. Vos, señora. exclamó de Artagnan fingiendo sorpresa. Es posible. Dios mío. Hermosa y buena como sois. Un enemigo mortal. ¿De verdad? Un enemigo que me ha insultado tan cruelmente que entre él y yo hay una guerra a muerte. Puedo contar con vos como auxiliar. De Artagnan comprendió inmediatamente a dónde quería ir aquella vengativa criatura. Podéis, señora, dijo con énfasis, mi brazo y mi vida os pertenecen como mi amor. Entonces, dijo Miladi, puesto que sois tan generoso como enamorado, se detuvo. ¿Y bien? preguntó de Artagnan. Y bien, prosiguió Miladi tras un momento de silencio, cesad desde hoy de hablar de imposibilidades. No me agobiéis con mi dicha, exclamó de Artagnan precipitándose de rodillas y cubriendo de besos las manos que le dejaban. Véngame de ese infame de Words, murmuró Miladi entre dientes, y sabré desembarazarme de ti luego, doble tonto, hoja de espada viviente. Cae voluntariamente entre mis brazos después de haberme burlado descaradamente, hipócrita y peligrosa mujer, pensaba de Artagnan por su parte, y luego me reiré de ti con aquel a quien quieres matar por mi mano. De Artagnan alzó la cabeza. Estoy dispuesto, dijo. ¿Me habéis, pues, comprendido, querido señor de Artagnan? Dijo Milady. Adivinaré una de vuestras miradas. O sea que emplearíais por mí vuestro brazo, ¿qué tanta fama ha conseguido ya? Ahora mismo. Pero y yo, dijo Miladi, ¿cómo pagaré semejante servicio? Conozco a los enamorados, son personas que no hacen nada por nada. Vos sabéis la única respuesta que yo deseo, dijo de Artagnan, la única que sea digna de vos y de mí. Y la atrajo dulcemente hacia él. Ella resistió apenas. «Interesado», dijo ella sonriendo. «Ah», exclamó de Artagnan verdaderamente arrastrado por la pasión que esta mujer tenía él. Donde encender en su corazón?» ¡Ay, cuán inverosímil me parece esta dicha! Tras haber tenido siempre miedo a verla desaparecer como un sueño, tengo prisa por hacerla realidad. Pues bien, merecé de esa pretendida dicha. Estoy a vuestras órdenes, dijo de Artagnan. ¿Seguro? Preguntó Miladi con una última duda. Nombradme al infame que ha podido hacer llorar vuestros hermosos ojos. ¿Quién os dice que he llorado? Dijo ella. Me parecía, las mujeres como yo no lloran, dijo Miladi. Tanto mejor. Veamos, decime cómo se llama. Pensad que su nombre es todo mi secreto. Sin embargo, es necesario que yo sepa su nombre. Sí, es necesario. Ya veis la confianza que tengo en vos. Me colmáis de alegría. ¿Cómo se llama? Vos lo conocéis. ¿De verdad? ¿No será uno de mis amigos? Prosiguió de Artagnan jugando a la duda para hacer creer en su ignorancia. ¿Y si fuera uno de vuestros amigos, dudaríais? Exclamó Milady y un destello de amenaza. Pasó por sus ojos. —No, aunque fuese mi hermano —exclamó de Artagnan como arrebatado por el entusiasmo. Nuestro gascón se adelantaba sin peligro porque sabía a dónde iba. —Amo vuestra adhesión —dijo Milady. —Ay, solo eso amáis en mí? —preguntó de Artagnan. —Os amo también a vos —dijo ella cogiéndole la mano y la ardiente presión hizo temblar a de Artagnan como si por el tacto aquella fiebre que quemaba a Milady lo ganase. —¡A él! —¡Vos me amáis! —exclamó. —¡Oh, si así fuera, sería para volverse loco! Y la envolvió en sus dos brazos. Ella no trató de apartar sus labios de su beso, solo que no lo devolvió. Sus labios estaban fríos, a de Artagnan le pareció que acababa de besar a una estatua. No por ello estaba menos ebrio de alegría, electrizado de amor. Creía casi en la ternura de Milady. Creía casi en el crimen de The Wards. Si The Wards hubiera estado en ese momento al alcance de su mano, lo habría matado. Milady aprovechó la ocasión. «Se llama», dijo ella a su vez. «The Words, lo sé», exclamó de Artagnan. «¿Y cómo lo sabéis?». Preguntó Milady cogiéndole las dos manos y tratando de llegar por sus ojos hasta el fondo de su alma. De Artagnan sintió que se había dejado llevar y que había cometido una falta. Decid, decid, pero decid, repetía Milady, ¿cómo lo sabéis? ¿Cómo lo sé? Dijo De Artagnan. Sí. Lo sé porque ayer The Words, en un salón en el que yo estaba, ha mostrado un anillo que decía tener de voz. —¡Miserable! —exclamó Miladi. El epíteto, como se supondrá, resonó hasta en el fondo del corazón de De Deartagnan. —¿Y bien? —continuó ella. —Pues bien, os vengaré de ese miserable —replicó Deartagnan dándose aires de don Jafet de Armenia. —Gracias, mi bravo amigo —exclamó Miladi. —¿Y cuándo seré vengada? —Mañana, ahora mismo, cuando vos queráis. Milady iba a exclamar, ahora mismo, pero pensó que semejante precipitación sería poco graciosa para Dear Tagnan. Por otra parte, tenía mil precauciones que tomar, mil consejos que dar a su defensor, para que evitara explicaciones ante testigos con el conde. Todo esto estaba previsto por una frase de Dear Tagnan. Mañana, dijo, seréis vengada o yo estaré muerto. No. Dijo ella. ¿Me vengaréis? pero no moriréis. Es un cobarde. Con las mujeres puede ser, pero no con los hombres. Sé algo sobre eso. Pero me parece que en vuestra pelea con él no habéis teñid que quejaros de la fortuna. La fortuna es una cortesana, favorable ayer, puede traicionar mañana. Lo cual quiere decir que ahora dudáis. No, no dudo, Dios me libre, pero... ¿Sería justo dejarme ir a un muerte posible sin haberme dado al menos algo más que esperanza? Milady respondió con una ojeada que quería decir, ¿Solo es eso? Marchaos, pues. Luego, acompañando la mirada de palabras explicativas, es demasiado justo, dijo con ternura. Oh, sois un ángel, dijo el joven. O sea que todo convenido, dijo ella. Salvo lo que os pido, querida mía. Pero, ¿cuándo os digo que podéis confiar en mi ternura? No tengo el día de mañana para esperar. Silencio, oigo a mi hermano, es inútil que os encuentre aquí, llamó. Apareció Ketty. Salid por esa puerta, dijo ella empujándolo hacia una puertecilla oculta, y volved a las once. Acabaremos esta entrevista. Ketty os introducirá en mi cuarto. La pobre niña pensó caerse hacia atrás al oír estas palabras. Y bien, ¿qué hacéis, señorita, permaneciendo ahí inmóvil como una estatua? Vamos, llevad al caballero, y esta noche, a las once, habéis oído. Parece que sus citas son siempre a las once, pensó de Artagnan, es un hábito adquirido. Milady le tendió una mano que el besó tiernamente. Veamos, dijo al retirarse y respondiendo apenas a los reproches de Ketty, veamos, no. Hagamos el imbécil. Decididamente es una mujer, es una gran malvada. Tengamos cuidado. Capítulo 37 El secreto de Milady. De Altagnan había salido del palacete en vez de subir inmediatamente a la habitación de Ketty, pese a las instancias que le había hecho la joven, y esto por dos razones. La primera, porque de esta forma evitaba los reproches, las recriminaciones, las súplicas. La segunda, porque no le importaba leer un poco en su pensamiento y, si era posible, en el de aquella mujer. Todo cuanto él tenía de más claro dentro es que De Artagnan amaba a Milady como un loco y que ella no lo amaba. Nada de nada. Por un instante, Deartagnan Artagnan comprendió que lo mejor que podría hacer sería regresar a su casa y escribirle a Milady una larga carta en la que le confesaría que él y The Wards eran hasta el presente completamente el mismo, que por consiguiente no podía comprometerse, su pena de suicidio, a matar a The Wards. Pero también estaba espoleado por un feroz deseo de venganza. Quería poseer a su vez a aquella mujer bajo su propio nombre. Y como esta venganza le parecía tener cierta dulzura, no quería renunciar a ella. Dio cinco o seis veces la vuelta a la Place Royale, volviéndose cada diez pasos para mirar la luz del piso de Milady, que se vislumbraba a través de las celosías. Era evidente que en esta ocasión la joven estaba menos urgida que la primera de volver a su cuarto por fin la luz desapareció. Con aquella luz se apagó la última irresolución en el corazón de Deartagnan. Recordó los detalles de la primera noche, y con el corazón palpitante la cabeza ardiendo, entró en el palacete y se precipitó en el cuarto de Ketty. La joven, pálida como la muerte, temblando con todos sus miembros, quiso detener a su amante, pero Milady, con el oído en acecho, había oído el ruido que había hecho Deartagnan, abrió la puerta. Venid, dijo. Todo esto era de un impudor increíble, de un descaro tan monstruoso que apenas Sider Tagnan podía creer en lo que veía y oía. Creía estar arrastrado a alguna de esas intrigas fantásticas como las que se realizan en el sueño. No por ello se abalanzó menos hacia Milady, cediendo a la atracción que el imán ejerce sobre el hierro. La puerta se cerró tras ellos. Ketty se abalanzó a su vez contra la puerta. Los celos, el furor, el orgullo ofendido, Todas las pasiones que, en fin, se disputan el corazón de una mujer enamorada la empujaban a una revelación. Pero estaba perdida si confesaba haberse prestado a semejante maquinación, y por encima de todo, de Artagnan estaba perdido para ella. Este último pensamiento de amor le aconsejó aún este último sacrificio. De Artagnan, por su parte, estaba en el colmo de todos sus deseos. No era ya un rival al que se amaba en él, era a él mismo a quien parecía amar. Una voz secreta le decía muy en el fondo de él. Corazón que no era más que un instrumento de venganza al que se acariciaba a la espera de que diese la muerte, pero el orgullo, el amor propio, la locura, hacían callar aquella voz, ahogaban aquel murmullo. Luego, nuestro Gascón, con la dosis de confianza que nosotros le conocemos, se comparaba a The Wards si y se preguntaba por qué, a fin de cuentas, no le iba a amar, también a él, por sí mismo se abandonó por tanto por entero a las sensaciones del momento. Milady no fue para él aquella mujer de intenciones fatales que le habían asustado por un momento. Fue un amante ardiente y apasionada abandonándose por entero a su amor que ella misma parecía experimentar. Dos horas poco más o menos transcurrieron así. Sin embargo, los transportes de los dos amantes se calmaron. Milady, que no tenía los mismos motivos que de Artagnan para olvidar. Fue la primera en volver a la realidad y preguntó al joven si las medidas que debían llevar al día siguiente a él y a The Wards a un encuentro estaban fijadas de antemano en su mente. Pero de Artagnan, cuyas ideas habían adquirido un curso muy distinto, se olvidó como un imbécil y respondió galantemente que era muy tarde para ocuparse de duelos a estocadas. Aquella frialdad por los únicos intereses que la preocupaban, asustó a Milady, cuyas preguntas se volvieron más agobiantes. Entonces de Artagnan, que nunca había pensado seriamente en aquel duelo imposible, quiso desviar la conversación, pero no tenía ya fuerza. Milady lo contuvo en los límites que había marcado de antemano con su espíritu irresistible y su voluntad de hierro. De Artagnan se creyó muy ingenioso aconsejando a Milady renunciar, perdonando a The Worlds, a los proyectos furiosos que ella había formado. Pero a las primeras palabras que dijo, la joven se estremeció y se alejó. «¿Tenéis acaso miedo, querido de Artagnan?» Dijo ella con una voz aguda y burlona que resonó extrañamente en la oscuridad. «Ni lo penséis, querida», respondió de Artagnan. «¿Y si, en última instancia, ese pobre conde de Wards fuera menos culpable de lo que pensáis?» «En cualquier caso», dijo gravemente Milady, «me ha engañado», y desde el momento en que me ha engañado, ha merecido la muerte. Morirá, pues, puesto que lo condenáis. Dijo De Artagnan en un tono tan firme que a Milady le pareció expresión de una adhesión a toda prueba. Al punto ella se acercó a él. No podríamos decir el tiempo que duró la noche para Milady, pero De Artagnan creía estar a su lado hacía dos horas apenas cuando la luz apareció en las rendijas de las Celosías y pronto invadió la habitación de claridad más y lenta. Entonces Milady, viendo que de Artagnan iba a dejarla, le recordó la promesa que le había hecho de vengarla de The Words. «Estoy completamente dispuesto», dijo The Artagnan, «pero antes quisiera estar seguro de una cosa». «¿De cuál?», preguntó Milady. «¿De que me amáis?». «Me parece que os he dado la prueba». «Sí, también soy yo en cuerpo y alma vuestro». «Gracias, mi valiente amante» pero de igual forma que yo os he probado mi amor, vos me. Probaréis el vuestro, ¿verdad? Desde luego. Pero si me amáis como decís, replicó de Artagnan, ¿no teméis por mí? ¿Qué puedo temer? Pues que sea herido peligrosamente, que sea muerto, incluso. Imposible, dijo Miladi, sois un hombre muy valiente y una espada muy fina. No preferiríais, pues, replicó de Artagnan, un medio que os vengara y a la vez hiciera inútil el combate? Milady miró a su amante en silencio. Aquella luz más silenta de los primeros rayos del día daba a sus ojos claros una expresión extrañamente funesta. «Realmente», dijo, «creo que ahora dudáis». «No, no dudo. Es que ese pobre conde de Worts me da verdaderamente pena desde que ya no lo amáis». Y me parece que un hombre debe estar tan cruelmente castigado por la pérdida sola de vuestro amor, que no necesita de otro castigo. ¿Quién os dice que yo lo haya amado? Preguntó Milady. Al menos puedo creer ahora sin demasiada fatuidad que amáis a otro, dijo el joven en un tono. Cariñoso, y os lo repito, me intereso por el conde. ¿Vos? Preguntó Milady. Sí, yo. ¿Y por qué vos? ¿Por qué solo yo sé, qué? ¿Que está lejos de ser, o mejor, que está lejos de haber sido tan culpable hacia vos como? Parece. ¿De veras? Dijo Milady con aire inquieto. Explicaos, porque realmente no sé qué queréis decir. Y miraba a de Artagnan que la tenía abrazada con ojos que parecían inflamarse poco a poco. Sí, yo soy un hombre galante dijo de Artagnan, decidido a terminar. ¿Y desde que vuestro amor es mío desde que estoy seguro de poseerlo, porque lo poseo, no es cierto? Por entero, continuad. Pues bien me siento como transportado, me pesa una confesión. ¿Una confesión? Si hubiera dudado de vuestro amor no lo habría hecho, pero ¿me amáis, mi bella amante? ¿No es cierto que me amáis? Sin duda. Entonces, si por exceso de amor me he hecho culpable respecto a vos, ¿me perdonaréis? Quizá. De Artagnan trató, con la sonrisa más dulce que pudo adoptar, de acercar sus labios a los labios de Milady. ella lo apartó. Esa confesión, dijo palideciendo, ¿cuál es? ¿Habíais citado a The Warder, el jueves último, en esta misma habitación, no es cierto? Yo, no. Eso no es cierto dijo Milady con un tono de voz tan firme y un rostro tan impasible que, si de Artagnan no hubiera tenido una certeza tan total, habría dudado. No mintáis, ángel mío, dijo de Artagnan sonriendo, sería inútil. ¿Cómo? Hablad, pues. Me hacéis morir. Oh, tranquilizaos, no sois culpable frente a mí, y yo os he perdonado ya. Y después, después de Warder no puede gloriarse de nada. ¿Por qué? Vos mismo me habéis dicho que eres anillo, ese anillo, amor mío, soy yo quien lo tengo. El duque de Warder del jueves y de Artagnan de hoy son la misma persona. El imprudente esperaba una sorpresa mezclada con pudor, una pequeña tormenta que se resolvería en lágrimas, pero se equivocaba extrañamente y su error no duró mucho. Pálida y terrible. Milady se hirió y al rechazar a De Artagnan con un violento golpe en el pecho, se balanzó fuera de la cama. De Artagnan la retuvo por su bata de fina tela de indias para implorar su perdón, mas ella con un movimiento potente y resuelto trató de huir. Entonces la batista se desgarró dejando al desnudo los hombros, y sobre uno de aquellos hermosos hombros redondos y blancos. De Artagnan, con un sobrecogimiento inexpresable, reconoció la flor de lis, aquella marca indeleble que imprime la mano infamante del verdugo. —¡Gran Dios! —exclamó de Artagnan soltando la bata. Y se quedó mudo, inmóvil y helado sobre la cama. Pero Milady se sentía denunciada por el horror mismo de De Artagnan. Sin duda lo había visto todo, el joven sabía ahora su secreto, secreto terrible que todo el mundo ignoraba, salvo él. Ella se volvió, no ya como una mujer furiosa sino como una pantera herida. Ah, miserable. Dijo ella. Me has traicionado cobardemente, y además conoces mi secreto. Morirás. Y corrió al cofre de marquetería puesto sobre el tocador, lo abrió con mano febril y temblorosa, sacó de él un pequeño puñal de mango de oro, de hoja aguda y delgada, y volvió de un salto sobre De Artagnan medio desnudo. Aunque el joven fuera valiente, como se sabe, quedó asustado por aquella cara alterada, aquellas pupilas horriblemente dilatadas, aquellas mejillas pálidas y aquellos labios sangrantes. Retrocedió hasta quedar entre la cama y la pared, como habría hecho ante la proximidad de una serpiente que reptase hacia él, y al encontrar su espada bajo su mano mojada de sudor, la sacó de la funda. Pero sin inquietarse por la espada, Milady trató de subirse a la cama para golpearlo, y no se detuvo sino cuando sintió la punta aguda sobre su pecho. Entonces trató de coger aquella espada con las manos, pero Deartagnan la apartó siempre de sus garras, y presentándola tanto frente a sus ojos como frente a su pecho, se dejó deslizar del lecho, tratando de retirarse por la puerta que conducía a la habitación de Ketty. Durante este tiempo, Milady se abalanzaba sobre él con horribles transporter, rugiendo de un modo formidable. Como esto se parecía a un duelo, Deartagnan se iba reponiendo poco a poco. Bien, Hermosa dama, bien. Decía. Pero, por Dios, calmaos, u os dibujo una segunda flor de lis en el otro hombro. Infem, infem. Aullaba Miladi. Más de Artagnan, buscando siempre la puerta, estaba a la defensiva. Al ruido que hacían, ella derribando los muebles para ir a por él, el parapetándose detrás de los muebles para protegerse de ella, Ketty abrió la puerta. De Artagnan, que había maniobrado sin cesar para acercarse a aquella puerta. Solo estaba a tres pasos y de un solo impulso se abalanzó de la habitación de Milady a la de la criada y, rápido como el relámpago, cerró la puerta, contra la cual se apoyó con todo su peso mientras Ketty pasaba los enojos. Entonces Milady trató de derribar el arbotante que la encerraba en su habitación con fuerzas muy superiores a las de una mujer. Luego, cuando se dio cuenta de que era imposible, acribilló la puerta a puñaladas, algunas de las cuales atravesaron el espesor de la madera. Cada golpe iba acompañado de una imprecación terrible. —¡Deprisa, deprisa! —Ketty dijo de Artagnan a media voz cuando los cerrojos fueron echados. —¡Sácame del palacio o, oh, si le dejamos tiempo para prepararse, hará que me maten los lacayos! —¡Pero no podéis salir así! —dijo Ketty. —Estáis completamente desnudo es cierto, dijo de Artagnan, que solo entonces se dio cuenta del traje que vestía, es cierto, vísteme como puedas, pero démonos prisa, compréndelo, se trata de vida o muerte. Ketty no comprendía demasiado, en un visto y no visto le puso un vestido de flores, una amplia cofia y una manteleta, le dio las pantuflas en las que metió sus pies desnudos, luego lo arrastró por los escalones. Justo a tiempo, Milady había hecho ya sonar la campanilla y despertado a todo al palacio. El portero tiró del cordón a la voz de Ketty en el momento mismo en que Milady, también medio desnuda, gritaba por la ventana, «No abráis». Capítulo 38 Como, sin molestarse, Asos encontró su equipo. El joven huía mientras ella lo seguía amenazando con un gesto impotente. En el momento que lo perdió de vista, Milady cayó desvanecida en su habitación. De Artagnan estaba tan alterado que, sin preocuparse de lo que ocurriría con Ketty, atravesó medio París a todo correr y no se detuvo hasta la puerta. De asos. El extravío de su mente, el terror que lo espoleaba, los gritos de algunas patrullas que se pusieron en su persecución y los abucheos de algunos transeúntes, que pese a la hora poco avanzada, se dirigían a sus asuntos, no hicieron más que precipitar su cámara. Cruzó el patio, Subió los dos pisos de asos y llamó a la puerta como para romperla. Grimo vino a abrir con los ojos abotargados de sueño. De Artagnan se precipitó con tanta fuerza en la antecámara que estuvo a punto de derribarlo al entrar. Pese al mutismo habitual del pobre muchacho, esta vez la palabra le vino. «¡Eh, eh, eh!» exclamó. «¿Qué queréis, corredora? ¿Qué pedís, bribona? De Artagnan alzó sus cofias y sacó sus manos de debajo de la manteleta, a la vista de sus mostachos y de su espada desnuda, el pobre diablo se dio cuenta de que tenía que vérselas con un hombre. Creyó entonces que era algún asesino. «¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Socorro!» gritó. «¡Cállate, desgraciado!» dijo el joven. —Soy de Artagnan, ¿no me reconoces? —¿Dónde está tu amo? —Vos, señor de Artagnan —exclamó Grimo espantado. —Imposible. —Grimo —dijo Azo saliendo de su cuarto en bata—, creo que os permitís hablar. —Ay, señor, es que… silencio. Grimo se contentó con mostrar con el dedo a su amo a de Artagnan. Asos reconoció a su camarada, y con lo flemático que era soltó una carcajada que motivaba de sobra la mascarada extraña que ante sus ojos tenía. Cofias atravesadas, faldas que caían sobre los zapatos, mangas remangadas y mostachos rígidos por la emoción. «No os riáis, amigo mío», exclamó de Artagnan, «por el cielo, no os riáis, porque, por mi alma os lo digo, no hay nada de qué reírse» y pronunció estas palabras con un aire tan solemne y con un espanto tan verdadero que Asos le cogió las manos, al punto exclamando. ¿Estaréis herido, amigo mío? ¿Estáis muy pálido? No, pero acaba de ocurrirme un suceso terrible. ¿Estáis solo, Asos? Par 10. ¿Quién queréis que esté en mi casa a esta hora? Bueno, bueno y de Artagnan se precipitó en la habitación de Asos. Venga, hablad, dijo este cerrando la puerta y echando los cerrojos para no ser molestados. ¿Ha muerto el rey? ¿Habéis matado al señor cardenal? Estáis completamente cambiado. Veamos, veamos, decid, porque realmente me muero de inquietud. Asos dijo De Artagnan desembarazándose de sus vestidos de mujer y apareciendo en camisón, «preparaos para oír una historia increíble, inaudita». «Poneos primero esta bata», dijo el mosquetero a su amigo. De Artagnan se puso la bata, tomando una manga por otra, tan emocionado estaba todavía. «¿Y bien?», dijo Asos. «¿Y bien?», respondió De Artagnan inclinándose hacia el oído de Asos y bajando la voz. Milady está marcada con una flor de lis en el hombro. ¡Ay! gritó el mosquetero como si hubiera recibido una bala en el corazón. Veamos, dijo de Artagnan, ¿estáis seguros de que la otra está bien muerta? La otra. Dijo Azos con una voz tan sorda que apenas y de Artagnan la oyó. Sí, aquella de quien un día me hablasteis en Amiens. Azos lanzó un gemido y dejó caer su cabeza entre las manos. Esta, continuó de Artagnan, es una mujer de 26 a 28 años. Rubia, dijo Azos. ¿no es cierto? Sí. ¿De ojos azul claro, con una claridad extraña, con pestañas y cejas negras? Sí. ¿Alta, bien hecha? Le falta un diente junto al canino de la izquierda. Sí. La flor de lis es pequeña, de color rojizo y como borrada por las capas de crema que le aplica. Sí. Sin embargo, vos decís que es inglesa. Se llama Milady, pero puede ser francesa. A pesar de esto, Lord de Winter no es más que su cuñado. Quiero verla, de Artagnan. Tened cuidado, Asos, tened cuidado. ¿Habéis querido matarla? Es mujer para devolverosla la I. No fallar en vos. No se atreverá a decir nada porque sería denunciarse a sí misma es capaz de todo. ¿La habéis visto alguna vez furiosa? No, dijo Asos. Una tigresa, una pantera. Ay, mi querido Asos, tengo miedo de haber atraído sobre nosotros dos una venganza terrible. De Artagnan contó entonces todo, la cólera insensata de Milady y sus amenazas de muerte. Tenéis razón y por mi alma que no daré mi vida por nada, dijo Asos. Afortunadamente, Pasado mañana dejamos París. Con toda probabilidad vamos a la Rechelle y una vez, dos, os seguiría hasta el fin del mundo. Asos, si os reconociese, dejad que su odio se ejerza sobre mí solo. ¡Ay, querido amigo! ¿Qué me importa que ella me mate? Dijo Asos. ¿Acaso pensáis que amo la vida? Hay algún horrible misterio en todo esto, Asos. Esta mujer es la espía del cardenal, estoy seguro. En tal caso, tened cuidado. Si el cardenal no os tiene en alta estima por el asunto de Londres, os tiene en gran odio, pero como, a fin de cuentas, no puede reprocharos ostensiblemente nada. Y es preciso que su odio se satisfaga, sobre todo cuando es un odio de cardenal, tened cuidado. Si salís, no salgáis solo, si coméis, tomad vuestras precauciones, en fin desconfiad de todo, incluso de vuestra sombra. Por suerte, dijo de Artagnan, solo se trata de llegar a pasado mañana por la noche sin tropiezo, porque una vez en el ejército espero que solo tengamos que temer a los hombres. Mientras tanto, dijo Asos, renuncio a mis proyectos de reclusión, a iré por todas partes junto a vos. Es preciso que volváis a la calle de Sfosogers, os acompaño. Pero por cerca que esté de aquí, replicó de Artagnan, no puedo volver así. Es cierto, dijo Asos. Y tiró de la campanilla. Grimo entró. Asos le hizo señas de ir a casa de De Artagnan y traer de allí vestidos. Grimo respondió con otra señal que comprendía perfectamente y partió. Ah. Con todo esto, nada hemos avanzado en cuanto al equipo, querido amigo, dijo Asos, porque, si no me equivoco, habéis dejado vuestro traje en casa de Miladi, que sin duda no tendrá la atención de devolveroslo. Suerte que tenéis el zafiro. El zafiro es vuestro, mi querido Asos. ¿No me habéis dicho que era un anillo de familia? Sí, mi padre lo compró por dos mil escudos, según me dijo antaño. Formaba parte de los regalos de boda que hizo a mi madre, y el magnífico. Mi madre me lo dio, y yo, loco como. Estaba, en vez de guardar ese anillo como una reliquia santa, se lo di a mi vez a esa miserable. Entonces, querido, tomad este anillo que comprendo que debéis tener. ¿Coger yo ese anillo tras haber pasado por las manos de la infame? Nunca. Ese anillo está mancillado, de Artagnan. Vendedlo entonces. ¿Vender un diamante que viene de mi madre? Os confieso que lo consideraría una profanación. Entonces, empeñadlo, y seguro que os prestan más de un millar de escudos. Con esa suma, tendréis dinero de sobra luego con el primer dinero que os venga lo desempeñáis y lo recobráis lavado de sus antiguas manchas porque habrá pasado por las manos de los usureros. aso sonrió Sois un camarada encantador dijo querido de Artagnan Cod vuestra eterna alegría animáis a los pobres espíritus en la aflicción Lo bien sí empeñemos ese anillo pero con una condición ¿Cuál que sean 500 escudos para vos y 500 escudos para mí ¿Pensáis eso, asos? Yo no necesito la cuarta parte de esa suma, yo que estoy en los guardias y que vendiendo mi silla la conseguiré. ¿Qué necesito? Un caballo para Planchit, eso es todo. Olvidáis además que también yo tengo un anillo. Al que apreciáis más, según me parece, de lo que yo aprecio al mío, he creído darme cuenta al menos. Sí porque en una circunstancia extrema puede sacarnos no solo de algún gran apuro, sino incluso de algún gran peligro, es no solo un diamante precioso, sino también un talismán encantado. No os comprendo, pero creo en lo que me decís. Volvamos, pues, a mi anillo, o mejor a vuestro anillo, o aceptáis la mitad de la suma que nos den o lo tiro al sena. y dudo mucho de que, como a Policatres, haya algún pez lo bastante complaciente para devolvernoslo. Bueno, Acepto. Dijo de Artagnan. En aquel momento Grimo entró acompañado de Planchet Este, inquieto por su maestro y curioso por saber lo que le había pasado, había aprovechado la circunstancia y traía los vestidos él mismo. De Artagnan se vistió. Asos hizo otro tanto. Luego, cuando los dos estuvieron dispuestos a salir, este último hizo a Grimo la señal de hombre que se pone en campaña. Este descolgó al punto su mosquetón y se dispuso a acompañar a su amo. Asos y de Artagnan, seguidos de sus criados, llegaron sin incidentes a la calle de Sfossoyers. Bonacieux estaba a la puerta y miró a de Artagnan con aire socarrón. Vaya, mi querido inquilino, dijo. —Das prisa, tenéis una hermosa joven que os espera, y ya sabéis que a las mujeres no les gusta que las hagan esperar. Es Ketty, exclamó de Artagnan. Y se precipitó por la alameda. Efectivamente, en el rellano que conducía a su habitación y agazapada junto a su puerta, encontró a la pobre niña toda temblorosa. Cuando ella lo vio, me habéis prometido vuestra protección, me habéis prometido salvarme de su cólera, dijo. Recordad que sois vos quien me habéis perdido. Sí, por supuesto, dijo de Artagnan. Cálmate, Ketty. Pero, ¿qué ha pasado después de mí? ¿Marcha? ¿Lo sé acaso? Dijo Ketty. A los gritos que se ha puesto a dar, los lacayos han acudido, estaba loca de cólera, ha vomitado contra vos todas las imprecaciones que existen. Entonces he pensado que ella recordaría que había sido por mi habitación por donde habíais penetrado en la suya, y que entonces pensaría que yo era vuestra cómplice. He cogido el poco dinero que tenía, mis vestidos mejores y me he escapado. Pobre niña. Pero, ¿qué voy a hacer de ti? Me marcho pasado mañana. Lo que queráis, señor caballero, hacedme salir de París, hacedme salir de Francia. Sin embargo, no puedo llevarte conmigo al sitio de La Rechelle, dijo de Artagnan. No, pero podéis colocarme en provincias, junto a alguna dama de vuestro conocimiento, en vuestra región, por ejemplo. Ay, querida amiga. En mi región las damas no tienen doncellas. Pero espera, me hago cargo del asunto. «Planchet, vete a buscarme a Aramis, que venga inmediatamente. Tenemos una cosa. Muy importante que decirle». «Comprendo», dijo Asos. «Pero, ¿por qué no Poshos?» «Me parece que su marquesa, la marquesa de Poshos, se hace vestir por los pasantes de su marido», dijo de Artagnan riendo. «Además, Ketty no querría quedarse en la calle Aux Hours, ¿no es así, Ketty?» Me quedaré donde queráis, dijo Ketty, con tal que esté bien escondida y que no sepa dónde estoy. Ahora, Ketty, que vamos a separarnos y que por consiguiente no estás ya celosa de mí, señor caballero, cerca o lejos, dijo Ketty, os amaré siempre. ¿Dónde diablos va a anidar la constancia? murmuró Azos. Van bien yo, dijo de Artagnan, también yo te amaré siempre, Estad tranquila. Pero, veamos, Respóndeme. Ahora doy gran importancia a la pregunta que te hago. ¿Has oído hablar alguna vez de una dama joven a la que habían raptado cierta noche? Esperad, oh, Dios mío. Señor caballero, ¿es que todavía amáis a esa mujer? No, uno de mis amigos es el que la ama. Mira, es Asos, ese que está ahí. Yo, exclamó Asos con acento parecido al de un hombre que se da cuenta que va a poner él pie sobre una culebra. —¡Claro, vos! —dijo de Artagnan apretando la mano de Asos. —¿Sabéis de sobra el interés que todos nosotros sentimos por esa pobre señora Bonacieux? —Además, Ketty no dirá nada, ¿no es así, Ketty? —¡Compréndelo, niña mía! —continuó de Artagnan—, es la mujer de ese horrible mamarracho que has visto a la puerta al entrar aquí. —¡Oh, Dios mío! —exclamó Ketty. ¿Me recordáis mi miedo, con tal que no me haya reconocido, como reconocido? ¿Has visto en otra ocasión a ese hombre? Fue dos veces a casa de Milady. Ah, eso es. ¿Cuándo? Pues hará unos 15 o 18 días aproximadamente. Exacto. Y volvió ayer tarde. Ayer tarde. Sí, un momento antes de que vos mismo vinieseis. Mi querido Asos, estamos envueltos en una red de espías. ¿Y crees que lo ha reconocido? He bajado mi cofia al verlo, pero quizá era demasiado tarde. Bajada Asos, de voz desconfía menos que de mí, y ved si todavía está en la puerta. Asos descendió y volvió a subir enseguida. Se ha marchado, dijo, y la casa está cerrada. Ha ido a informar y a decir que todos los pichones están en este momento en el palomar. Pues bien, volemos entonces, dijo Asos, y dejemos aquí solo a Planchit para que nos lleve las noticias. Un momento. ¿Y Aramis, al que hemos ido a buscar? Está bien, dijo Asos, esperemos a Aramis. En aquel momento entró Aramis. Se le expuso el asunto y se le dijo cuán urgente era encontrar un lugar para Ketty entre todos sus altos conocimientos. Aramis reflexionó un momento y dijo ruborizándose. ¿Os haría un buen servicio, de Artagnan? Os quedaría agradecido por él toda mi vida. Pues bien, la señora de Bois Tracy me ha pedido, según creo, para una de sus amigas que vive en provincias, una doncella segura, y si vos, mi querido de Artagnan, podéis responderme de la señorita, oh, señor, exclamó Ketty, y sería totalmente adicta, estad seguro de ello, a la persona que me dé los medios para dejar París. Entonces, dijo Aramis, Todo está arreglado. Se sentó a la mesa y escribió unas letras, que luego selló con un anillo, y le dio el billete a Ketty. Ahora, hija mía, dijo de Artagnan, ya sabes que aquí tan insegura estás tú como nosotros. Separémonos. Ya volveremos a encontrarnos en tiempos mejores. En el tiempo en que nos encontremos, y en el lugar que sea, dijo Ketty, me volveréis a encontrar tan amante como lo soy ahora de vos. Juramento de jugador, dijo Asos mientras De Artagnan iba a acompañar a Ketty a la escalera. Un instante después los tres jóvenes se separaron tras citarse a las cuatro en casa de Asos y dejando a planchit para guardar la casa. Aramis regresó a la baíz y Asos y De Artagnan se preocuparon de la venta del zafiro. Como había previsto nuestro Gascón, encontraron fácilmente 300 pistolas por el anillo. Además el judío anunció que, si querían vendérselo, como le servía de colgante magnífico para los pendientes de las orejas, daría por él hasta 500 pistolas. Asos y de Artagnan, con la actividad de dos soldados y la ciencia de dos conocedores, tardaron tres horas apenas en comprar todo el equipo de mosquetero. Además, Asos era acomodaticio y gran señor hasta la punta de las uñas. Cada vez que algo le convenía, pagaba el precio exigido sin tratar siquiera de regatear. De Artagnan quería hacer entonces algunas observaciones, pero Asos le ponía la mano sobre el hombro sonriendo y de Artagnan comprendía que era bueno para él, pequeño gentil hombre gascón, regatear, pero no para un hombre que tenía aires de príncipe. El mosquetero encontró un soberbio caballo andaluz, negro como el jade, de belfos de fuego, y patas finas y elegantes, que tenía seis años. Lo examinó y lo halló sin un defecto le costó mil libras. Quizá lo hubiera tenido por menos, pero mientras de Artagnan discutía el precio con el chalán, Asos contaba las cien pistolas sobre la mesa. Grimo tuvo un caballo picardo, achaparrado y fuerte, que costó trescientas libras. Pero comprada la silla de este último caballo y las armas de Grimo, no quedaba un céntimo de las cincuentas pistolas de Asos. De Artagnan ofreció a su amigo que mordiera un bocado en la parte que le correspondía, con la obligación de devolverle más tarde lo que hubiera tomado en préstamo. Pero Asos se limitó a encogerse de hombros por toda respuesta. ¿Cuánto daba el judío por quedarse con el zafiro? Preguntó a Asos. Guión 500 pistolas. Es decir, 200 pistolas más, 100 pistolas para vos, 100 pistolas para mí. Si eso es una auténtica fortuna, amigo mío. Volved a casa del judío. ¿Cómo? ¿Queréis? Decididamente ese anillo me traía recuerdos demasiado tristes. Además, nunca tendríamos 300 pistolas para devolverle, de modo que perderíamos 2.000 libras en este asunto. Ide a decirle que el anillo es suyo, de Artagnan, y volved con las 200 pistolas. Reflexionad, ASOS el dinero contante es caro en los tiempos que corren y hay que saber hacer sacrificios. Y de, de Artagnan, y de, Grimo os acompañará con su mosquetón. Media hora después, de Artagnan volvió con las dos mil libras y sin que le hubiera ocurrido ningún accidente. Así fue como se encontró en su ajuar recursos que no se esperaba. Capítulo 39. Una visión. A las cuatro, Los cuatro amigos se hallaban reunidos en casa de Asos. Sus preocupaciones sobre el equipo habían desaparecido por entero, y cada rostro no conservaba otra expresión que las de sus propias y secretas inquietudes, porque detrás de cualquier felicidad presente se oculta un temor futuro. De pronto Planchit entró con dos cartas dirigidas a The Artagnan. Una era un pequeño billete gentilmente plegado a lo largo con un lindo sello de cera verde en el que estaba, impresa una paloma trayendo un ramo verde. La otra era una gran epístola rectangular y resplandeciente con las armas terribles de su eminencia el cardenal Duque. A la vista de la carta pequeña, el corazón de De Artagnan saltó, porque había creído reconocer la escritura, y aunque no había visto esa escritura más que una vez, la memoria de ella había quedado en lo más profundo de su corazón. Cogió, pues, la epístola pequeña y la abrió rápidamente. Paseos, se le decía, el miércoles próximo entre las seis y las siete de la noche, por la ruta de Chalet, y mirad con cuidado en las carrozas que pasen, pero si amáis vuestra vida y la de las personas que os aman, no digáis ni una palabra. No hagáis un movimiento que pueda hacer creer que habéis reconocido a la que se expone a todo por veros un instante. Sin firma. Es una trampa, dijo Asos, no vayáis, de Artagnan. Sin embargo, dijo de Artagnan, me parece reconocer la escritura. Quizá esté mañana, replicó Asos, a las seis o las siete, a esa hora, la ruta de Chalet está completamente desierta. Sería lo mismo que iros a pasear por el bosque de Bandy. Pero, ¿y si vamos todos? Dijo Dartagnan. ¿Qué diablos? No nos devorarán a los cuatro, además, cuatro lacayos. Además, los cabal uno os. Además, las armas. Además será una ocasión de lucir nuestros equipos, dijo Porsos pero sí es una mujer la que escribe, dijo Aramis, y esa mujer desea no ser vista, pensad que la comprometéis, de Artagnan, cosa que está mal por parte de un gentil hombre. Nos quedaremos detrás, dijo Porchos, y solo él se adelantará. Sí, pero un disparo de pistola puede ser disparado fácilmente desde una carroza que va al galope. Va, dijo de Artagnan. Me fallarán. Alcanzaremos entonces la carroza y mataremos a quienes se encuentren dentro. Serán otros tantos enemigos menos. Tiene razón, dijo Porchos. Batalla. Además, tenemos que probar nuestras armas. Bueno, démonos ese placer. Dijo Aramis con su aire dulce y despreocupado. Como queráis, dijo Asos. Señores, dijo de Artagnan, son las cuatro y media. Tenemos justo el tiempo de estar a las seis en la ruta de Chalik. Además, si salimos demasiado tarde, nos verían, lo cual es perjudicial. Vamos, pues, a prepararnos, señores. Pero esa segunda carta, dijo Azos, os olvidáis de ella. Sin embargo, me parece que el sello indica que merece ser abierta. En cuanto a mí, declaro, mi querido de Artagnan, que me preocupa mucho más que la pequeña chuchería que acabáis de deslizar sobre vuestro corazón. De Artagnan enojeció. Pues bien, dijo el joven, veamos, señores, que me quiere su eminencia. Y de Artagnan abrió la carta y leyó: El señor de Artagnan, guardia del rey, en la compañía de César, es esperado en el palais cardinal esta noche a las 8. La jaudiniere capitán de los guardias. —¡Diablos! —dijo Asos. —Ahí tenéis una cita tan inquietante como la otra, pero de forma distinta. —Iré a la segunda al salir de la primera —dijo de Artagnan—. La una es para las siete, la otra para las ocho. Habrá tiempo para todo. Un, —Yo no iría —dijo Aramis. Un caballero galante no puede faltar a una cita dada por una dama, pero un gentil hombre prudente puede excusarse de no ir a casa de su eminencia, sobre todo cuando tiene razones para creer que no es para que lo feliciten. Soy de la opinión de Aramis, dijo Porsche. Señores, respondió de Artagnan, ya he recibido del señor de Cabois una invitación semejante de su eminencia. Me despreocupé de ella, y al día siguiente me ocurrió una desgracia. Canstens desapareció, por lo que pueda pasar iré. Si es una decisión, dijo Asos, hacedlo. Pero, ¿y la bastilla? Dijo Aramis. Va, vosotros me sacaréis, replicó de Artagnan. Por supuesto, contestaron Aramis y Porchos con una aplomo admirable y como si fuera la cosa. Más sencilla, por supuesto que os sacaremos, pero entre tanto, como debemos marcharnos pasado mañana, haría es mejor en no correr el riesgo de la bastilla. Hagamos otra cosa mejor, dijo Asos, no le perdamos de vista durante la velada, y esperémosle cada uno de nosotros en una puerta del Pelé con tres mosqueteros detrás de nosotros. Si vemos salir algún coche con la portezuela cerrada y medio sospechoso, le caemos encima. Hace mucho tiempo que no nos hemos peleado con los guardias del señor cardenal, y el señor de Treville debe de creernos muertos. Decididamente, asos, dijo Aramis, estáis hecho para general del ejército. ¿Qué decís del plan, señores? Admirable. Repitieron a coro los lóvenes. Pues bien, dijo Porzos, corro a palacio, prevengo a nuestros camaradas que estén preparados para las ocho. La cita será en la plaza del Palais Cardinal, vos, durante ese tiempo. Haced ensillar los caballos para los lacayos. Pero yo no tengo caballo, dijo de Artagnan voy a coger uno hasta casa del señor de Treville». «Es inútil», dijo Aramis, «cogeréis uno de los míos». «¿Cuántos tenéis entonces?», preguntó de Artagnan. Guión tres», respondió sonriendo Aramis. «Querido», dijo Asos, «sois desde luego el poeta mejor montado de Francia y Navarra. Escuchad, mi querido Aramis, no sabéis qué hacer con tres caballos, ¿verdad?». No comprendo siquiera que hayáis comprado tres caballos. Claro, no he comprado más que dos, dijo Aramis. ¿Y el tercero, os caído del cielo? No, el tercero me ha sido traído esta misma mañana por un criado sin librea que no ha querido decirme a quién pertenecía y que me ha asegurado haber recibido la orden de su amo, o de su ama, interrumpió de Artagnan. Eso da igual, dijo Aramis poniéndose colorado y que me ha asegurado, decía, haber recibido de su ama la orden de poner ese caballo en mi cuadra sin decirme de parte de quién venía. Solo a los poetas os ocurren esas cosas, replicó gravemente Asos. Pues bien, en tal caso, hagamos las cosas lo mejor posible, dijo de Artagnan, ¿cuál de los dos caballos montaréis, el que habéis comprado o el que os han dado? El que me han dado, sin discusión, comprenderéis, de Artagnan que no puedo hacer esa injuria al donante desconocido, contestó de Artagnan. O a la donante misteriosa, dijo Asos. Entonces, ¿el que habéis comprado se os vuelve inútil? Casi. ¿Y lo habéis escogido vos mismo? Y con el mayor cuidado, como sabéis, la seguridad del caballero depende casi siempre de su caballo. Bueno, cedémelo por el precio que os ha costado. Iba a ofreceroslo, mi querido de Artagnan dándose el tiempo que necesitéis para devolverme esa bagatela. ¿Y cuánto os ha costado? 800 libras. Aquí tenéis 40 pistolas dobles, mi querido amigo —dijo de Artagnan sacando la suma de su bolsillo—. Sé que es esta la moneda con que os pagan vuestros poemas. —Entonces, ¿tenéis fondos? —dijo Aramis. —Muchos, muchísimos, querido y de Artagnan hizo sonar en su bolso el resto de sus pistolas. «Mandad vuestra silla al Palacio de los Mosqueteros y os traerán vuestro caballo aquí con los nuestros. Muy bien, pero pronto serán las cinco, démonos prisa». Un cuarto de hora después, Porsos apareció por la esquina de la calle Fero en un magnífico caballo berberisco. Mosquetón le seguía en un caballo de Auburn, pequeño pero sólido. Porthos resplandecía de alegría y de orgullo. Al mismo tiempo Aramis apareció por la otra esquina de la calle montado en un soberbio corcel inglés. Basin lo seguía en un caballo ruano, llevando atado un vigoroso mecklenburgués. Era la montura de De Artagnan. Los dos mosqueteros se encontraron en la puerta. Asos y De Artagnan los miraban por la ventana. ¡Diablos! dijo Aramis. Tenéis un soberbio caballo, querido Porsche. Sí, respondió Porchos, este es el que tenían que haberme enviado al principio. Una jugarreta del marido lo sustituyó por el otro, pero el marido ha sido castigado luego y yo he obtenido satisfacciones. Planchi y Grimo aparecieron entonces llevando de la mano las monturas de sus amos. De Artagnan y Asos descendieron, montaron junto a sus compañeros y los cuatro se pusieron en marcha. Asos en el caballo que debía a su mujer, Aramis en el caballo que debía a su amante, Porsos en el caballo que debía a su procuradora, y de Artagnan en el caballo que debía a su. Buena fortuna, la mejor de las amantes. Lo seguían los criados. Como Porchos había pensado, la cabalgada causó buen efecto. Y si la señora Coquenard se hubiera encontrado en el camino de Porchos y hubiera podido ver el gran aspecto que tenía sobre su hermoso berberisco español, no habría lamentado la sangría que había hecho en el cofre de su marido. Cerca de Louvre los cuatro amigos encontraron al señor de Treville que volvía de Saint-Germain. Los paró para felicitarlos por su equipo, cosa que en un instante atrajo a su alrededor algunos centenares de mirones. De Artagnan aprovechó la circunstancia para hablar al señor de Treville de la carta de gran sello rojo y armas ducales. Por supuesto, de la otra no sopló ni una palabra. El señor de Treville aprobó la resolución que había tomado y le aseguró que si al día siguiente no había reaparecido, él sabría encontrarlo en cualquier sitio que estuviese. En aquel momento, el reloj de la Samarita dio las seis. Los cuatro amigos se excusaron con una cita y se despidieron del señor de Treville. Un tiempo de galope los condujo a la ruta de Chalet. La luz comenzaba a bajar, los coches pasaban y volvían a pasar. De Artagnan, guardado a algunos pasos por sus amigos, hundía sus miradas hasta el fondo de las carrozas y no veía ningún rostro conocido. Finalmente, al cuarto de hora de espera y cuando el crepúsculo caía completamente, apareció un coche llegando a todo galope por la ruta de cebres. Un presentimiento le dijo de antemano a de Artagnan que aquel coche encerraba a la persona que le había dado cita. El joven quedó completamente sorprendido al sentir su corazón batir tan violentamente. Casi al punto una cabeza de mujer salió por la portezuela, con dos dedos sobre la boca como para recomendar silencio o como para enviar un beso. De Artagnan lanzó un leve grito de alegría. Aquella mujer, o mejor dicho, aquella aparición, porque el coche había pasado con la rapidez de una visión, era la señora Bonacieux. Por un movimiento involuntario y pese a la recomendación hecha, De Artagnan lanzó su caballo. Al galope y en pocos saltos alcanzó el coche pero el cristal de la portezuela estaba herméticamente cerrado, la visión había desaparecido. De Artagnan se acordó entonces de la recomendación. Si amáis vuestra vida y la de las personas que os aman, permaneced inmóvil y como si nada hubierais visto. Se detuvo, por tanto, temblando no por él sino por la pobre mujer Rue, evidentemente, se había expuesto a un gran peligro dándole aquella cita. El coche continuó su ruta caminando siempre a todo galope, se adentró en París y desapareció. De Artagnan había quedado desconcertado y sin saber qué pensar. Si era la señora Bonacieux y si volvía a París, ¿por qué aquella cita fugitiva? ¿Por qué aquel simple cambio de una mirada? ¿Por qué aquel beso perdido? Y si por otro lado no era ella, lo cual era muy posible porque la escasa luz que quedaba hacía fácil el error, si no era ella. No sería el comienzo de un golpe de mano montado contra él con el cebo de aquella mujer cuyo amor por ella era conocido. Los tres compañeros se le acercaron. Los tres habían visto perfectamente una cabeza de mujer. Aparecer en la portezuela, pero ninguno de ellos, excepto Asos, conocía a la señora Bonacieux. La opinión de Asos, por lo demás, fue que sí era ella pero menos preocupado que de Artagnan por aquel bonito rostro, había creído ver una segunda cabeza, una cabeza de hombre, al fondo del coche. Si es así, dijo de Artagnan, sin duda la llevan de una prisión a otra. Pero, ¿qué van a hacer con esa pobre criatura y cuándo volveré a verla? Amigo, dijo gravemente Azos, recordad que los muertos son los únicos a los que uno está expuesto a volver a encontrar sobre la tierra. ¿Vos sabéis algo de eso? Igual que yo, ¿no es así? Ahora bien, si vuestra amante no está muerta, si es la que acabamos de ver, la encontraréis un día a otro. Y quizá, Dios mío, añadió con un acento misántropo que le era propio, quizá antes de lo que queráis. Sonaron las siete y media. El coche llevaba un retraso de veinte minutos respecto a la cita dada. Los amigos de Deart Tagnan le recordaron que tenía una visita que hacer, haciéndole. Observar también que todavía estaba a tiempo de desdecirse. Pero de Artagnan era a la vez obstinado y curioso. Se le había metido en la cabeza que iría al palais cardinal y que sabría lo que su eminencia quería. Nada pudo hacerle cambiar su determinación. Llegaron a la calle Saint Honoré y en la plaza palais cardinal encontraron a los doce mosqueteros convocados que se paseaban a la espera de sus camaradas. Solo allí se les explicó de qué se trataba. De Artagnan era muy conocido en el honorable cuerpo de los mosqueteros del rey, donde se sabía que un día ocuparía un puesto, se le miraba por tanto por adelantado como a un camarada. Resultó de aquellos antecedentes que cada cual aceptó de buena gana la misión a que estaba invitado. Por otra parte, según todas las probabilidades, se trataba de jugar una mala pasada al señor cardenal y a sus gentes, y para tales expediciones aquellos gentiles hombres estaban siempre dispuestos. Asos los repartió, pues, en tres grupos, tomó el mando de uno, dio el segundo a Aramis y él. Tercero a Porchos luego cada grupo fue a emboscarse frente a una salida. De Artagnan por su parte entró valientemente por la puerta principal. Aunque se sintiera vigorosamente apoyado, el joven no iba sin inquietud al subir paso a paso la escalinata. Su conducta con Milady se parecía mucho a una traición, y sospechaba de las relaciones políticas que existían entre aquella mujer y el cardenal, además, de Words, ¿a quien Tan mal había tratado, era uno de los fieles de su eminencia, y Artagnan sabía que si su eminencia era terrible con sus enemigos, era muy adicto a sus amigos. Si The Words le ha contado todo nuestro asunto al cardenal, cosa que no es dudosa, y si me ha reconocido, cosa que es probable, «Debo considerarme poco más o menos como un hombre condenado», decía de Artagnan moviendo la cabeza. «¿Pero por qué ha esperado hasta hoy? Es muy sencillo, Milady se habrá quejado contra mí con ese dolor hipócrita que la vuelve tan interesante, y este último crimen habrá hecho desbordar el vaso». Afortunadamente, añadió, «mis buenos amigos estarán abajo y no dejarán que me lleven sin defenderme». Sin embargo, La compañía de mosqueteros del señor de Treville no puede hacer sola la guerra al cardenal, que dispone de las fuerzas de toda Francia y ante el cual la reina carece de poder y el rey de. Voluntad. De Artagnan, amigo mío, eres valiente, tienes excelentes cualidades, pero las mujeres lo perderán. Estaba en tan triste conclusión cuando entró en la antecámara entregó su carta al ujier de servicio, que lo hizo pasar a la sala de espera y se metió en el interior del palacio. En aquella sala de espera había cinco o seis guardias del señor cardenal que, al reconocer a Deartagnan y sabiendo que era él quien había herido a Jussac, lo miraban sonriendo de manera singular. Aquella sonrisa le pareció a De Deartagnan de mal augurio, solo que como nuestro Gascón no era fácil de intimidar, o mejor, Gracias a un orgullo natural de las gentes de su región, no dejaba ver fácilmente lo que pasaba en su alma cuando aquello que pasaba se parecía al temor. Se plantó orgullosamente ante los señores guardias y esperó con la mano en la cadera, en una actitud que no carecía de majestad. El Ujier volvió a hizo seña a De Artagnan de seguirlo. Le pareció al joven que los guardias, al verlo alejarse, cuchicheaban entre sí. Siguió un corredor, atravesó un gran salón, Entró en una biblioteca y se encontró frente a un hombre sentado ante un escritorio y que escribía. El Ujier lo introdujo y se retiró sin decir una palabra. De Artagnan permaneció de pie y examinó a aquel hombre. De Artagnan creyó al principio que tenía que habérselas con algún juez examinando su dossier, pero se dio cuenta de que el hombre del escritorio escribía o mejor corregía líneas de desigual longitud. Contando las palabras con los dedos, vio que estaba frente a un poeta. Al cabo de un instante, el poeta cerró su manuscrito sobre cuya cubierta estaba escrito «Mírame, tragedia en cinco actos» y alzó la cabeza. De Artagnan reconoció al cardenal. Capítulo XL El cardenal El cardenal apoyó su codo sobre su manuscrito, su mejilla sobre su mano y miró un instante al joven. Nadie tenía el ojo más profundamente escrutador que el cardenal, y De Artagnan sintió aquella mirada correr por sus venas como una fiebre. Sin embargo, puso buena cara, teniendo su sombrero en sus manos y esperando el capricho de su eminencia, sin demasiado orgullo, pero también sin demasiada humildad. Señor, le dijo el cardenal, ¿sois vos un De Artagnan del Beam? Sí, monseñor, respondió el joven. Hay muchas ramas de Deartagnan en Tarp y en los alrededores, dijo el cardenal, ¿a cuál pertenecéis vos? Soy hijo del que hizo las guerras de religión con el gran rey Enrique, padre de su graciosa majestad. Eso está bien. Sois vos quien salisteis hace siete a ocho meses más o menos de vuestra región para venir a buscar fortuna a la capital. Sí, monseñor. Vinisteis por Meun, donde os ha ocurrido algo, no sé muy bien qué, pero algo. —Monseñor —dijo de Artagnan—, lo que me pasó, inútil, inútil, replicó el cardenal con una sonrisa que indicaba que conocía la historia tan bien como el que quería contársela. —Estabais recomendado al señor de Treville, ¿no es así? —Sí, monseñor, pero precisamente, ¿en ese desgraciado asunto de Meun? —Se perdió la carta, prosiguió la eminencia, sí, ya sé eso. Pero el señor de Treville es un fisonomista hábil que conoce a los hombres a primera vista, y os ha colocado en la compañía de su cuñado, el señor de cesarts dejándos la esperanza de que un día a otro entraríais en los mosqueteros. Monseñor está perfectamente informado, dijo de Artagnan. Desde esa época os han pasado muchas cosas. Os habéis paseado por detrás de los Chartreuse cierto día que más hubiera valido que estuvieseis en otra parte. Luego habéis hecho con vuestros amigos un viaje a las aguas de Forges ellos se han detenido en ruta, pero vos habéis continuado vuestro camino. Es muy sencillo, teníais asuntos en Inglaterra. Monseñor dijo de Artagnan completamente desconcertado, yo iba de casa a Windsor o a otra parte, eso no importa a nadie. Sé eso, porque mi obligación consiste en saberlo todo. A vuestro regreso, habéis sido recibido por una augusta persona y veo. Con placer que habéis conservado el recuerdo que os ha dado. De Artagnan llevó la mano al diamante que tenía de la reina, y volvió con presteza el engaste hacia adentro, pero era demasiado tarde. Al día siguiente de esa fecha, habéis recibido la visita de Cabois, prosiguió el cardenal. Iba a rogaros que pasaseis por el pelé. Esa visita no la habéis hecho, y habéis cometido un error. Monseñor, temía haber incurrido en desgracia con vuestra eminencia. Vaya. Y eso, ¿por qué, señor? Por haber seguido las órdenes de vuestros superiores con más inteligencia y valor de lo que otro hubiera hecho. ¿Incurrir en mi desgracia cuando merecíais elogios? Son las personas que no obedecen las que yo castigo, y no es la que, como vos, obedecen demasiado bien. Y la prueba, recordad la fecha del día en que os había dicho que vinierais a verme. Buscad en vuestra memoria lo que pasó aquella misma noche. Era la misma noche en que había tenido lugar el rapto de la señora Bonacieux, de Artagnan C. Estremeció y recordó que media hora antes la pobre mujer había pasado a su lado, arrastrada. Sin duda por la misma potencia que la había hecho desaparecer. En fin, continuó el cardenal, como no oía hablar de vos desde hace algún tiempo, he querido saber qué hacíais. Además, me debéis alguna gratitud. Vos mismo habréis observado con qué miramientos habéis sido tratado en todas las circunstancias. De Artagnan se inclinó con respeto. Eso, continuó el cardenal, se debía no solo a un sentimiento de equidad natural, sino además a un plan que yo me había trazado respecto a vos. De Artagnan estaba cada vez más asombrado. Yo quería exponeros ese plan el día que recibisteis mi primera invitación, pero no vinisteis. Por suerte, Nada se ha perdido con ese retraso, y hoy vais a oírlo. Sentaos ahí, delante de mí, señor de Artagnan, sois lo suficientemente buen gentilhombre para no escuchar de pie. Y el cardenal indicó con el dedo una silla al joven, que estaba tan asombrado de lo que pasaba que, para obedecer, esperó una segunda indicación de su interlocutor. Sois valiente, señor de Artagnan, continuó la Eminencia, sois prudente, cosa que vale más. Me. «Gustan los hombres de cabeza y de corazón, no os asustéis», dijo sonriendo, «por hombres de corazón entiendo hombres de valor, mas, pese a lo joven que sois y recién entrado en el mundo, tenéis enemigos poderosos, si no tenéis cuidado, os perderán». «¡Ah, monseñor!», respondió el joven. «Lo harán muy fácilmente sin duda, porque son fuertes y están bien apoyados, mientras que yo estoy solo». «Sí, es cierto, pero por más solo que estéis, habéis hecho ya mucho, y más haréis aún, no tengo ninguna duda. Sin embargo, necesitáis, en mi opinión, ser guiado en la aventurera carrera que habéis emprendido, porque, si no me equivoco, habéis venido a París con la ambiciosa idea de hacer fortuna. Estoy en la edad de las locas esperanzas, monseñor, dijo de Artagnan. No hay locas esperanzas más que para los tontos, señor, y vos sois inteligente. Veamos, ¿qué diríais de una enseña en mis guardias y de una compañía después de la campaña? Ah, monseñor. ¿Aceptáis, no es así? Monseñor replicó de Artagnan con aire de apuro. ¿Cómo? ¿Rehusáis? exclamó el cardenal asombrado. Estoy en los guardias de su majestad, monseñor, y no tengo motivos para estar descontento. Pero me parece, dijo la eminencia, mis guardias son también los guardias de su majestad, y que con tal que se sirva en un cuerpo francés, se sirve al rey. Monseñor, vuestra eminencia ha comprendido mal mis palabras. Queréis un pretexto, ¿no es eso? Comprendo. Pues bien, ese pretexto lo tenéis. El ascenso, la campaña que se inicia, la ocasión que se os ofrece, eso para la gente, para vos, la necesidad de protecciones seguras, porque es bueno que sepáis, Señor de Artagnan, que he recibido quejas graves contra vos. Vos no consagráis exclusivamente vuestros días y vuestras noches al servicio del rey. De Artagnan se puso colorado. Por lo demás, continuó el cardenal posando su mano sobre un legajo de papeles, tengo todo un informe que os concierne, pero antes de leerlo, he querido hablar con vos. O oh, sé, hombre de resolución, y vuestros servicios, bien dirigidos, en vez de perjudicaros, pueden reportaros mucho. Veamos, reflexionad y decidid. Vuestra bondad me confunde, Monseñor, respondió de Artagnan, y reconozco en vuestra eminencia una grandeza de alma que me hace tan pequeño como un gusano, pero, en fin, dado que Monseñor me permite hablarle con franqueza. De Artagnan se detuvo. Sí, hablad. Pues bien, Diré a vuestra eminencia que todos mis amigos están en los mosqueteros y en los guardias del rey, y que mis enemigos, por una fatalidad inconcebible, están con vuestra eminencia. Sería por tanto mal recibido y mal mirado si aceptara lo que monseñor me ofrece. ¿Tendríais la orgullosa idea de que no os ofrezco lo que valéis, señor? Dijo el cardenal con una sonrisa de desdén. Monseñor, vuestra eminencia es cien veces bueno conmigo, y, por el contrario, Pienso no haber hecho aún suficiente para ser digno de sus bondades. El sitio de la Reshel va a empezar, monseñor. Yo serviré ante los ojos de vuestra eminencia, y si tengo la suerte de comportarme en ese sitio de tal forma que merezca atraer sus miradas, pues bien, luego tendré al menos detrás de mi alguna acción brillante para justificar la protección con que tenga a bien honrarme. Todo debe hacerse a su tiempo, monseñor quizá más tarde tenga yo derecho a darme. En este momento parecería que me vendo. Es decir, que rehusáis servirme, señor, dijo el cardenal con un tono de despecho en el que apuntaba sin embargo cierta clase de estima, quedad, pues, libre y guardad vuestros odios y vuestras simpatías. Monseñor, bien, bien, dijo el cardenal, no os quiero, pero como comprenderéis bastante tiene uno con defender a sus amigos y recompensarlos, no deben nada a sus enemigos. Y sin embargo os daré un consejo, manteneos alerta, señor de Artagnan, porque en el momento en que yo haya retirado mi mano de vos, no compraría vuestra vida por un óvulo. Lo intentaré, monseñor, respondió el gascón con noble seguridad. Más tarde, y si en cierto momento os ocurre alguna desgracia, dijo Richelieu con intención, pensad que soy yo quien ha ido a buscaros, y que ha hecho cuanto ha podido para que esa desgracia no os alcanzase. Pase lo que pase, dijo de Artagnan poniendo la mano en el pecho a inclinándose, tendré eterna gratitud a vuestra eminencia por lo que hace por mí en este momento. Bien, como habéis dicho, señor de Artagnan, volveremos a vernos en la campaña. Os seguiré con los ojos, porque estaré allí, prosiguió el cardenal señalando con el dedo a de Artagnan una magnífica armadura que debía endosarse, y a vuestro regreso, pues bien, hablaremos. ¡Ah, monseñor! exclamó de Artagnan. Ahorradme el peso de vuestra desgracia. Permaneced neutral, monseñor, si os parece que actúo como hombre galante. Joven dijo Richelieu: si puedo deciros una vez más lo que os he dicho hoy, os prometo deciroslo. Esta última frase de Richelieu expresaba una duda terrible. Consternó a de Artagnan más de lo que habría hecho una amenaza, porque era una advertencia. El cardenal trataba, pues, de preservarle de alguna desgracia que lo amenazaba abrió la boca para responder, pero con gesto. Altivo al tibu, el cardenal lo despidió. De Artagnan salió, pero a la puerta estuvo a punto de fallarle el corazón y poco le faltó para volver a entrar. Sin embargo, el rostro grave y severo de Asos se le apareció. Si hacía con el cardenal el pacto que éste le proponía, Asos no volvería a darle la mano. Asos renegaría de él. Fue este temor el que lo retuvo. Tan poderosa es la influencia de un carácter verdaderamente grande sobre cuanto le rodea. De Artagnan descendió por la misma escalera por la que había entrado, y encontró ante la puerta a Asos y a los cuatro mosqueteros que esperaban su regreso y que comenzaban a inquietarse. Con una palabra De Artagnan los tranquilizó, y Planchet corrió a avisar a los demás puestos que era inútil montar una guardia más larga, dado que su amo había salido sano y salvo del palais cardinal. Una vez vueltos a casa de Asos, Aramis y Porsos se informaron de las causas de aquella. Extraña cita, pero de Artagnan se contentó con decirles que el señor de Richelieu lo había hecho ir. Para proponerle entrar en sus guardias con el grado de enseña, y que había rehusado. Y habéis hecho bien, exclamaron aún a Porsos y Aramis. Asos cayó en profunda reflexión y no dijo nada. Pero en cuanto estuvo solo con de Artagnan, habéis hecho lo que debíais hacer de Artagnan, dijo Asos, pero quizá habéis hecho mal. De Artagnan lanzó un suspiro, porque aquella voz respondía a una voz de su alma, que le decía que grandes desgracias lo esperaban.